0: Kolejny Środa godzina 19, 27 dzień października. Zapraszam na wydarzenia. <głos> na fakty. Ale to są fakty trochę przedawnione. Fakty.
1: <głos> <głos> Sprzed 20. Nie, to jak gada. <głos> Sprzed 20 lat. <głos> to nie, tak, nie tak dawno temu, 12 lat temu. 20. 12. 20. 20 lat temu to ciebie że na świecie nie było. Byłem. Dobra, cicho. Mateusz Kowalczyk wrócił ze światów. No nie, był, nie było. I nazywaj
2: Śląska za światem, okej? Okay?
1: Nie, to jest niebo w Gębie, Śląsk. Byłem na Eurowizji, w Gliwicach, dwa Watygonie, mógłbym tam mieszkać. Wspaniałe miejsce do, A do życia. Roksanę? Nie, ale widziałem Roxanę w Zrobiłem z nią sobie zdjęcie nawet. Mam zdjęcie z Roxaną po jednej stronie i Wiki po drugiej.
2: A cały czas tłukło, bo wiesz, na, śl na Śląsku to są czasami takie randomowe wstrząsy.
1: Mm -hmm. Ale tak tłukło? tłukło całe dnie, całe noce. No i całe tłukło dnie. czy nie tłukło? No powiem ci, trzymałem całą noc ten. Yy, ten. No, co się trzyma? Jak tłuczę? Węgiel. Węgiel. <laughs> yy,
2: Timur Masołowski jest też z nami.
0: No i jest też Karol Stachowicz, który właśnie tutaj mówi o Śląsku i o węglu. Tak, to, ja, to ja mówię.
1: Dzisiaj 2009 rok, Eurowizja, konkurs piosenki. Tak, od tyłu nie po kolei, trochę, co tam. Tak, Moskwa, Rosja organizuje konkurs. Działo się naprawdę dużo, więc bądźcie z nami przez całą godzinę, bo będą smaczki, będą piosenki, będą dzikie tańce Mateusza Kowalczyka. I
2: będzie piosenka Eurowizja, konkurs. Jak brzmi ta piosenka? No, Eurowizja. Aha, A możesz zanucić? A weź zanudź od tyłu nasz dżinnie. No. Ale od tyłu, że od końca, czy od tyłu, że.
1: Od końca do początku? Nie, od, od tyłu od początku, wiesz? Co Cofnij się do przodu. Tak. Dobra, ty się zastanowisz nad tym. A my zaczniemy od pierwszej piosenki, myślę. To będzie wybór Mateusza Kowalczyka. Nie, to będzie mój wybór. Mój Już taj... mnie osądzasz bo ta, 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 tanecznie, więc a to jest mój wybór, zaskakujący. ty konkurs Eurowizja piosenka. Zaskoczyłem się sam. Aysel i Arash z piosenką Always Azerbejdżanu.
2: Już nie ma takich piosenek.
1: Już nie ma to dzikich plaż, wiesz, na których zbierałam bursztyny.
2: Już nie ma dzikich plaż, bo budują tam hotel w Pobierowie.
1: No, tak, <głos> dokładnie. Arasz i Aicel z piosenką Always i zawsze ta piosenka będzie mi się kojarzyć. Zawsze? Tak. Zawsze? No właśnie chciałem tak zrobić, ale nie. Always będzie Ci się kojarzyć. Ale nie miałem jeszcze pomysłu, z czym ma mi się kojarzyć. Ale dobrze, że przerwałeś, to ja sobie pomyślę. Zawsze będzie mi się kojarzyć z rokiem 2009. Pamiętam, kiedy Eurowizję oglądałem, w przeciwieństwie do Was, oglądałem ją wtedy na żywo. Znaczy nie na żywo, w Moskwie, ale przed no telewizorem. Miałem ile wtedy lat? 13 lat. Więc już dość świadomie. Choć nadal najbardziej interesowało mnie jeszcze wtedy głosowanie i to, jak kraje na siebie głosują albo nie głosują.
2: No widzę, że ty masz jakąś tutaj książkę z tytułem Praca licencjacka. Nie tak. wiem, dlaczego ty odświeżasz ciągle
1: tę księgę. Ona jest... Praca licencjacka jest po to, żeby ją napisać mm -hmm. i zostawić. czy
3: Chciał...
2: Chciałbym
1: przynieść twoją pracę licencjacką, ale takowej nie ma jeszcze. I ona nigdy nie powstanie mimo no. od tego. Ale tak, mam tro trochę faktów po prostu ciekawych dla was w trakcie tej godziny, więc będę tutaj się posiłkował tym, co sam Z napisałem. Już się wymądrzał. I'm curious. Mm -hmm. To był angielski, tak? No, always. No, no właśnie. <ślad> e, najświeższe fakty o roku 2009
0: <ślad> od Timura Wesołowskiego. Tak, najświeższe, może trochę przedawnione, no bo to jednak 2009. No, sprzed 20 lat, nie? No, no to był właśnie ten żart. No, nie, no ważne, dobra. Takie podstawowe i najważniejsze informacje, które przygotowałem o konkursie. No tak, mamy 42 państwa uczestniczące, czyli tak naprawdę było blisko rekordu. Ten rekord prawie był wyrównany. O tym jeszcze będziemy mówić. Chodziło o Gruzję. O tym jeszcze będzie. Powróciła Słowacja po ilu latach?
4: O Jezus. Pamiętacie?
0: Po 11 latach przerwy w konkursie. Po 11. I... Po 11, tak. Po 11, tak, tak. tak. Mm. Jeśli chodzi o scenę, to zaprojektował ją znany, doświadczony w projektowaniu scen na Eurowizję amerykański projektant, i do budowy sceny użyto wtedy około 33% wszystkich obecnych w danym momencie, w tamtym roku na rynku ekranów LEDowych. I to jest dla mnie niesamowite, bo to jest aż się w głowie nie mieści. Tak, no scena było była mało ogromna. I... I te LEDy tak naprawdę były. Cała podłoga to były tylko krany lodowe, cały tył, jeszcze tył. one z, y, z góry były zsuwane, także. No... I jeszcze
1: takie kółko na górze było stworzone z ekranów, które się tak, rozsuwały, tak. zjeżdżały, miażdżyły. W y, piosenkarze nie. Nie? nie. nie. To
2: oglądałeś na żywo.
0: No właśnie, to wycięli potem, wiesz? Wtedy. No i też po raz drugi w historii zorganizowano dwa półfinały, chętnych było y, tak dużo. Jeśli chodzi o system głosowania, to już Karol wspominał o swojej fascynacji liczbami, mhm. tabelkami, punktami. To wyglądało to tak, że w półfinałach 100% decyzyjności należało do widzów, jednak wybierali oni pierwsze 9 państw, to 10 ostatnie państwo wybierało jury tak zwana dzika karta. Mhm. A jeśli chodzi o finał, to to był już klasyczny podział 50 na 50, Uwaga za wyjątkiem Norwegii. Z powodu problemów technicznych wtedy użyto tylko głosów jurorów.
1: No i właśnie na tej regulaminowej zmianie skorzystała Chorwacja. Znaczy zmianie, to już trwało parę lat, ale na następnym roku to zmienili. Chorwacja zajęła trzynaste bodajże, w półfinale bo czternaste miejsce. Lije Patena i Igor Cukrow, a na dziesiątym miejscu była Serbia, moja stara cipela. I nie weszli, bo, bo roże wybrali Chorwację. Chorwacja na trzynastym była. Tak, na trzynastym i bardzo dobrze, bo to jest bardzo dobra piosenka. Tutaj w radiu też kiedyś leciała, ale nie w naszej audycji. domyśli się, w której. Takie jak bałkańskie. Oczywiście. Zapraszamy też na ten jak bałkański oczywiście. Więc tak, tak, tak to było właśnie, że były takie zawirowania, co zrobić, czy tych jurorów dołożyć, czy nie. No zdecydowano się, że w finale jurorzy będą 50%, a już w następnym roku i w półfinałach i finale byli jurorzy Turkom się przelało wszystko i... <grym> W 2011 Ulało roku, się trochę. tak. stwierdzi, że już nie ma co się w to bawić, ale że Azerbejdżan wygrał to w 2012, no dobra, to jeszcze u naszych braci wystąpimy, a potem już basta, chyba że nam y, cofniecie i 100% televoting. No bo Niemcy <grym> dawali nam 12 punktów, a teraz nie dają, no to halo, no, też bym się wkurzył. Nie? Nie. nie. No. Ale co, co jeszcze możemy Czy znaczy w ogóle pamiętać, jakby,
2: jakbym chciał tylko poruszyć jedną kwestię, dlaczego to się nazywa dzika karta? dzika karta. No. No bo zwykle dzika karta jest wtedy i się ją przyznaje, ktoś odpadnie. No odpadł. No ale już odpadnie, w sensie wszyscy wiedzą, że odpad i dlatego chcą go uratować tak zwaną dziką kartą.
1: No to właśnie to A i już, zrobili.
2: No ale nie wiedzieli. No nie wiedzieli. No to jak mogli kogoś uratować, nie wiedząc?
1: Oni ustalali swój własny ranking i ta...
2: No ja rozumiem, jak to działa. No jakby wiem. No. Ale chodzi mi, dlaczego to ludzie to nazywają dziką kartą. Możesz zmienić nazwę, możesz wejść Można na Wikipedię. Można po prostu powiedzieć,
0: że dziewięć państw wchodziło, wybierali widzowie, a dziesięć nie wchodziło. Nie, Mateusz Kowalczyk, proszę wejść na Wikipedię.
1: Tam mo Każdy może yy, zmieniać, edytować, wiesz? To jest taka no, platforma, ale... ja ci powiem, ja ci ale pokażę. wiesz, o co chodzi?
2: Że to się utrwaliło wśród ludzi. A się utrwali.
1: Pójdziemy do komputera. Ja ci pokażę, to zmienisz. Na, na swoje nie, słowo. Nie, bo nikt tego nie
2: zaakceptuje, bo wszyscy będą mówić, że to dzika karta. To a, nie jest dzika karta. A potem
1: ja to zmienię i wtedy wiesz będzie,
2: że aha, to już dwie osoby tak myślą, to będzie okej. Okay. Aha, no to już nie ma o czym rozmawiać. Jeszcze chyba warto
0: no, wspomnieć a propos Azerbejdżanu. Najważniejsza rzecz, czyli wyniki. W drugim półfinale Azerbejdżan wszedł do finału z miejsca drugiego. No, Czyli nie z dzikiej karty. A w finale skończył na trzecim miejscu spośród 25 startujących państw. Czyli pudło. I oni też tak. stają na takim pudle szklanym,
1: ale ciekawe. Proszę zobaczyć w internecie, to jest bardzo taki energetyczny utwór. I energetyczny pierwszy raz stali na pudle szklanym. Tak, zdarzało się to potem. Ale teraz przechodzimy już do zupełnie innego klimatu. To propozycja Timura.
0: Tak, ja będę trochę kaleczył was francuskim tytułem, <laughs> Ale spróbujemy i zapowiem piosenkę z Francji z roku 2009. Patricia Kaz w utworze Si y Falle Le Fell.
2: Ojej.
5: Le <śmienic> S'il fallait pour te plaire T'écouter chaque nuit Quand tu parles d'amour J'en parlerai aussi Que tu regardes encore Dans le fond de mes yeux Que tu y vois encore Le plus je suivrai si je peux. S'il fallait le faire, je repousserai l'hiver. À grand coup, de printemps et de longs matins clairs. Si fallait pour te plaire, j'arrêterai le temps. Mów hier Reste en moi Maintenant Que je regarde encore Dans le bleu De tes yeux Que demain encore Se perdre Dans mes cheveux Je ferai Tout plus grand Et si c'est Trop peu Tout le temps, si c'est ça que tu veux.
1: Ten francuski sznyt całe noce mi się śnił. Tak? No. A co dziś tam śniło?
0: No, co tam robiłeś? Ja teraz parafrazuję
1: sanach, a ty w ogóle nie skumałeś. Dobrze. Francja, y, Patricia, Patricia Cas, która jest gwiazdą, chyba nadal jest gwiazdą muzyki francuskiej, więc to było dość y, ciekawe, że tak y, gwiazda tak dużego formatu zgodziła się wystąpić na Eurowizji.
0: Dokładnie, jest aktywna muzycznie od 1985 roku, ma na koncie mnóstwo płyt, nagród muzycznych, no i popularna jest, myślę, że nadal, bo myślę, że te, taką największą karierę ma za sobą, nie tylko w Europie, też Kanada, czy Korea Południowa, tam też jej muzyka dotarła.
1: No to jest taka diwa, no, no jak tam stała na tej scenie, diwa. no to... Yy, I ten taniec jeszcze na koniec jako Taniec, tak, ale też ten moment. kontakt z publicznością Tam niedużo się działo Były jakieś tam napisy z... W różnych językach tak I to wszystko było w taki, utrzymane w taki francuski stylu taki takiej elegancji. elegancji Jakieś kawiarenki tak, tak, dokładnie. Yy, Bardzo ograniczona była przestrzeń na, na scenie Wszystko się ograniczało do tego, yy, gdzie ona stała jak ona poruszała rękoma, głową, więc to było fajne doświadczenie i takie zupełnie oderwane od tej Eurowizji w tamtych czasach, gdzie ten kicz jednak cały czas próbował się tam wciskać, a nawet no,
0: był bardzo widoczny. Tak, było bardzo ciężko mi wybrać dwie piosenki tak. nawet na dzisiejszą audycję, a tak opisywałeś pięknie tę Francję, no i to przełożyło się na ósme miejsce w finale, z czego dopiero 17 u widzów, ale 4 u jurorów. Mm -hmm. No tak, tutaj jurorzy rzeczywiście pomogli i trzeba dali zaznaczyć... Dali dziką kartę. Że... <śmiech> Francji nie musieli, Francja była w finale.
1: Że... ale jej dali dziką kartę. <śmiech> że telewizja polska, właśnie ona namawiała Europejską Unię Nadawców, żeby jurorów wprowadzić. No a potem, potem chyba... No trochę... i mądry polek po szkodzie, <śmiech> tak. potem było, że jurory ble. <śmiech> no, no, no właśnie, że trochę nam szkodzili ble. potem. No. Tak to właśnie było, ale jeśli chodzi o Eurowizję w 2009 i organizację tego konkursu, bo było to dość duże wyzwanie. Pierwszy raz Rosja organizowała konkurs po tym, jak Dima Bilan z piosenką Believe wygrał Eurowizję, moim zdaniem kompletnie nie zasłużenie, ale to. No, Pomijmy. No więc. Ta, no, tak. śpiewaj. Tak. No, I y, Rosja, Szpiewaj. jak to. Rosja cicho teraz <laughs> mówię ważne rzeczy. Rosja, jak to Rosja, chciała po prostu pokazać się od bardzo dobrej strony. Często ten kraj wykorzystuje różne duże wydarzenia, nie tylko muzyczne, ale też sportowe, do tego, żeby ten swój wizerunek troszeczkę ocieplić. Więc przygotowali najdroższy konkurs w historii. Wydali 30 milionów euro, dla porównania, dwa lata wcześniej w Helsinkach, Konkurs Eurowizji kosztował filmów 13 milionów euro. 30-13. Dlatego to moje przejęzyczenie na początku w tym 2012. Widzisz, to jest to jest tak, dokładnie na, ta sama kwestia. No więc, no ale też scena pokazywała tak bardzo dobitnie, takie imperialistyczne troszeczkę podejście Rosji do tematu i, i to, że no, ocieplamy wizerunek, ale no patrzcie, potrafimy, jesteśmy wielcy, możemy Mamy zrobić pieniądze. wszystko. Mamy no. pieniądze, znaczy
2: jeżeli chodzi w ogóle o Rosję, to oni na wszystko, co mogą, czym się mogą pokazać, to wydają tyle kasy, że to, jest, to się po prostu w głowie nie mieści.
1: A y, byłeś. No byłem,
2: no byłem, byłem i po prostu to jak, w jakim stanie są te budynki i w jakim stanie są ulice w centrum Moskwy to jest coś w ogóle niewyobrażalnego i powiem wam, że szczerze mówiąc nie wiem czy w jakiejkolwiek innym mieście na świecie uświadczy się tak zadbane budynki i taki porządek na ulicy,
1: mhm. naprawdę no, i przy okazji nie ma w ogóle śmietników, to tak by the way. Znaczy tutaj też Rosjanom bardzo zależało na tym, żeby ten, żeby stolica Rosji taki, y, zyskała y, no, taki tytuł bardzo szanowanej dzielnicy stolicy, Dzielnica Rosji, też bardzo przyjaznej turystom, że jest piękna itd. i tak dalej. I z tym się wiązało bardzo dużo kontrowersji, bo jednak um, pojawiły się informacje, że przed samą Eurowizją tysiące bezpańskich psów zostało zabitych, żeby po prostu nie pałętały się pod nogami ludzi, którzy przyjechali na konkurs. No i no to nie było zbyt fajne, to, to też pojawił się ten sam, ta sama kwestia przy organizacji Igrzysk Olimpijskich w 1980 roku. No więc już znaliśmy jakby te metody, ale to nadal jest przykre i to takie rzeczy nie powinno dochodzić jednak.
2: Ale powiem Ci że też, że w centrum Moskwy i w sumie też nawet... Trochę dalej. Bardzo ciężko znaleźć np. jakieś osoby bezdomne. Mhm. I naprawdę trzeba się wysilić i wiedzieć, gdzie one mogą się znajdować, żeby faktycznie jakiekolwiek znaleźć, bo nie ma klimatów osób bezdomnych śpiących na ławkach, od których czuć alkohol, brud, smród dalej. Tych osób po prostu nie ma. I, i, i to też jest trochę takie... Nie chcę mówić, że dziwne, no bo to oczywiście to fajnie, że takie, takich osób nie ma, ale fajnie jeszcze by było, jakby ich faktycznie nie było, ani one były gdzieś ukrywane
1: przed tym. Yy wizerunkiem Moskwy, że u nas jest wszystko spoko. No to właśnie też tak było przy Eurowizji. Brytyjski dziennik Daily Mail pisał o tym, że, że rzeczywiście bezdomni byli wywożeni na czas Eurowizji z, z centralnych dzielnic Czy znaczy myślę, że nie tylko na, na czas Eurowizji, że oni są no, regularnie wywożeni. Tak, tak. No i też y, 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 kobiety o najstarszym zawodzie świata również taki los czekał. No więc Eurowizja w, w Moskwie ma też swoje ciemne strony. A wy wiecie, że
2: na przykład w takich Trochę mniejszych hotelach te panienki po prostu tak potrafią sobie chodzić po korytarzu wieczorem. I, normalnie, i wiecie, i czekać normalnie na jakieś Kolejna docenie. piosenka,
1: Mołdawia. Ale naprawdę? Nelly Ciobanu i Horadin Moldowa.
0: ty puściłeś.
2: Ta pani już była na pewno nie po jednym i nie po drugim i nie po piątym winie mołdawskim wchodząc na scenie.
1: No tak, biła z niej rzeczywiście niesamowita radość tego, że ona może Ciekawe, tam co być. jeszcze od niej biło. I, I tancerze też pokazywali swoje pozytywne podejście do życia, bo tam po prostu kilogramy potuchy pozostały wylane na tych wszystkich treningach. Rzeczywiście to był bardzo Ciekawe, dynamiczny. czy te ledy były występ.
2: wodoodporne.
1: Ledy? No, jak w Moskwie to myślę, że na pewno. Tam wszystko było odporne. Tak? Tak, tylko na politykę ten konkurs nie był zbyt odporny. Ale tak, no, no ja wiem, że to jest taka... No jest to kiczowate, ale jest w tym taka etniczność mołdawska i chora to jest taniec ogólnie narodowy Mołdawii.
2: A myślałem, że ona śpiewa, że jest na L4. Dlaczego? No chora.
0: Hmm. Chora na przykład w Mołdawii. Jeśli Lin, to znaczy... Że... Chora w
2: Mołdawii, nie, dokładnie. <laughs> Chora na głowę, na w Chora na
1: słowa. Chora aż mnie boli głowa.
2: Chora, chora aż mnie boli Mołdawia. Mm
1: -hmm. e, Mołdawia zajęła wtedy, w tamtym roku miejsce niezbyt e,
0: wysokie. Czternasto w finale? Ale i tak nieźle. A w półfinale? Nie, w półfinale zajęła piąte. A to nie dostaj dzikiej karty. Nie, wtedy A.
1: nie. No ale co jeszcze możemy powiedzieć A o, masz coś, o. Nie robić? wiem, coś w tej
2: książce swojej o tym?
1: O Mołdawii? No, że chora była czy coś. Nie, nie mam. A ty masz swoje coś w książce? Ja
2: wiem, że była przeźmiona.
1: Mateusz jeszcze pisze. No widzicie. Tak, Eurowizja 2009 rok. To był też tak dość ciekawy rok pod względem różnych interwali, openingów, bo tam się działy naprawdę no różne cyrki i to naprawdę dosłownie, dosłownie tak. bo podczas openingu Eurowizji właśnie finału Eurowizji tam wystąpił cały cyrk The Soleil The Soleil, no tak taki najsłynniejszy rosyjski cyrk i tam było skakanie, było nie wiem wszystko tam było tylko zwierząt chyba brakowało
2: dy w kwadratach
1: ledy, tak, się wszystko przesuwało, podnosiło. No i był też Dima Bilang, który wystąpił ze swoją piosenką Believe, oczywiście wcześniej, robiąc jakiś niesamowity performance na... Yy... Cyrk odjechał, <laughs> klauna zostawił. Na czym to? Na, taki, na, na takiej bieżni on się poruszał. W ogóle przyleciał z końca sali. No mówię,
2: Cyrk odjechał, klauna zostawił. A, no,
1: O Jezus. I On był jeszcze przyczepiony cały czas do, do tego sufitu i szedł po tym jak po wybiegu jakieś tam modelki się kręciły wokół niego, zjeżdżały, ale on szedł. Ale, modelki stały, miały dodatkowe
2: ale no. A swoje one stały i tak wokół własnej osi się obracały? Nie, no to
1: no przecież one obchodziły coś tam jego, jakieś gazety czytały i zawracały i znowu, a on tylko szedł. On tylko szedł i on Nie czytał żadnej gazety. Podbiegał i przebijał taki mur ze styropianu. I szedł dalej. Nie wiem. A co z gazetą? No nie wiem. Może wierzył, że gazeta nie jest mu potrzebna do Tam niczego. Tam pewnie
2: były wyniki na pół, na
1: Kto dostanie dziką kartę. Tak. No ale był pewien taki, taka duża wpadka, bo on ściągnął swój, swoją marynarkę i rzucił tak ostracyjnie.
2: I to stała modelka?
1: Nie. no był cały czas podpięty do, do sufitu, więc ta marynarka mu się zawinęła wokół te, tego, tak, tego I sznurka. potem te
0: modelki miały właśnie to dodatkowe zadanie, więc próbowały to ściągnąć, ściągnąć. ale no... Znaczy to...
1: on najpierw próbował to ściągnąć i się kręci wokół własnej tak, osi, tak, a, on, a nie on. On Słuchajcie, mówiąc, że cyrk odjechał, klona i nie spodziewałem się, że to dojdzie do takiego momentu. Ale potem no, jedna stancerek jakby to odwiązała i ściągnęła, ale no... Już było zabawnie do końca, bo to już nie można było na to patrzeć tak poważnie. A Dima tam przebijał te, te styropiany. No no cóż. No był też olbrzymi chór, który był znany na całym świecie. Niestety potem wydarzył się wypadek samolotowy, ale śpiewali piosenkę Nas nie Niedogoniat, Tatu. I one też, dziewczyny też się pojawiły. Kogo tam nie było? Wszyscy. tam. Maryli
2: Rodowicz ty tylko. Tylko
0: Marynie. A ła Pugaczowa mogła wystąpić. Czemu nie? Timur? Rosyjska Maryla. No, no, dlaczego takie się skojarzyło. <grym> Może jeszcze odmrożona nie była. Może tak jak u nas dopiero grudzień. No właśnie, bo
2: to, to, to był maj. No. no właśnie, jeszcze trochę czasu. A Maryla mała. tak w listopadzie
1: dopiero odżywa.
0: Dobra, przejdź... ciekawe,
2: A je, to ciekawe co Unia na coś w ogóle wstawia?
0: Maryla?
1: No? Nagrała teraz Kleo piosenkę. Kleo piosenkę. Cleo nagrała. Piosenkę. z Kleo. Dobra, wróćmy 12 lat temu. Timur, 20. bądź naszym tej
0: timekeeperem, szczególnie. Tak, ja bym chciał wspomnieć, bo już zacząłem o tym wcześniej, czyli Gruzja, która miała wziąć udział w konkursie, zgłosiła się do niego. No i z powodów tutaj politycznych troszeczkę kontrowersji została wycofana z konkursu. Gruzja wybrała swoją piosenkę o wymownym takim dość tytule i dwuznacznym We Don't Wanna Put In... Którą, don't
1: wanna put in. No.
0: Tak bardzo takie klimaty disco. Nie było to tak naprawdę według mnie najgorsza propozycja, yy, ale tak o co chodziło. No oczywiście europejska Unia, Unia nadawców yy, przyczepiła się, że jest tutaj drugie dno i podtekst polityczny, czyli właśnie We don't wanna put Putin jako nazwisko premiera Rosji. No i po prostu. Yy, były dwie opcje. albo Wtedy premiera,
1: tak. a, już,
2: a jeszcze nie prezydenta? Nie, on był
1: prezydentem, potem poszedł sobie na premierostwo, a potem znowu został prezydentem. A,
0: faktycznie tak było. No, no. no i mieli dwie opcje. Albo y, zmienić tekst piosenki, żeby nie był on polityczny, albo wybrać inną piosenkę. Gruziński nadawca stwierdził, że to nie jest polityczny utwór i nie będzie nic zmieniał, no więc doszło do dyskwalifikacji.
1: No, a potem ten sam schemat powtórzyła Rosja, wysyłając Julię Samojlową, która Ukrainę, nie mogła wjechać tak. na Ukrainę, więc zmieńcie Julię, bo nie może przyjechać na Ukrainę. Nie, ona może, to się wycofujemy. No, tak to wygląda. Ona może. No, Ty, no. Jak, jak nie chcecie, to, to nie. No i się obrazi. No, ale tutaj Gruzja rzeczywiście miała duży... Przepieść pracę domową, tylko tak, żeby się nikt nie skapnął. Duży konflikt z Rosją, no bo cały czas działania były na terenach Osetii Południowej i Abchazji gdzie Rosja mocno ingerowała w, w to, co się działo na, w Gruzji. Więc no, nie dziwię się Gruzinom, że nie chcieli przyjeżdżać do, do Rosji, żeby tam występować. Nie hmm? chcieli. Nie chcieli. Kolejna piosenka. Bo trochę ich mamy, a naprawdę ta jest szczególna dla bo moja. Mateusza Kowalczyka, bo nie dla mnie. A to jakby ja ją zapowiem.
2: Inga Nóż Uh, dla par, uh, jaś jasiu, jasiu. Chciał tylko powiedzieć, że Karol jest nieekologiczny. <grym> tak, przyznaj się. Tak. Przyznaj się.
1: A ty zapowiedziałeś, nie wiem jaki utwór kompletnie, że, że jesteś przyznaj... zabawny, tak? Po co zmieniasz temat? To była Inga i Anusz z piosenką Norpar w nawiasie Dziandzian. Dzian". Koniec nawiasu. Tłumacz się. Dzian, dzian". Tłumacz <grym> się. Powiedz, co zrobiłeś. Mój licencjat po prostu jest długi i co? Nie chodzi, że byłby krótszy. Mateusz. Ty byś
2: dbał o środowisko. Rozumiecie, rozumiecie, że Karol nie wie, co to druk dwustronny i cały licencjat jest po prostu na jednej kartce, czyli ma... Na jednej kartce wszystko. <grym> ma dwa razy
1: więcej tekstu. Dobrze, ale my możemy przejść do konkretów. A potem tak. płacę, że najstarszy dom w Polsce umarł. Timur, błagam
2: tak, się. Tak,
0: przejdźmy troszeczkę do może innej dramy, to zostawmy sobie na czas po audycji. Może to chłopaki sobie nagrać, gdzieś tam wrzucić, mm -hmm. może nowa audycja jakaś ekologiczna też się przyda. <grafię> wracając. Ja nie mogę w tej ekologicznej <grafię> wracić. <grafię> no nie możesz. Mieliśmy dramę, kłótnie, konflikt, zresztą nie jeden na linii Armenia-Azerbejdżan w tym konkursie. Chodziło o pocztówkę Armenii, wyświetlona w pierwszym półfinale, zawierała y, statuę, zawierała pomnik który znajduje się na terenie, no nieuznawanym na terenie Górskiego Karabachu, który prawnie należy do Azerbejdżanu, więc oczywiście tutaj azerska telewizja bardzo mocno przyczepiła się i zwróciła na to uwagę. Europejskiej Unii Nadawców w finale już zostało to zmienione i pomnik się nie pojawił w, poczu, w pocztówce, natomiast podczas podawania punktów Armenii z tyłu za rzeczniczką, która podawała było wyświetlone dokładnie to zdjęcie tego pomnika, o który się rozchodziło. Miała ona także na podkładce, gdzie ma wypisane punkty, również naklejone zdjęcie tego pomnika w ramach tutaj no, protestu, że ej, ale, zostało to usunięte z ej, pocztówki. Ale
2: XD, ale pocztówek ten raczej
1: czasem rosyjska telewizja nie ustalała? No tak, no to XD. No, ale to, to wiesz, ten sam, ten posąg, który się nazywa We Are Our Mountains. Czyli my jesteśmy naszymi górami. My jesteśmy...
2: Nasz, wszystkie dzieci nasze są. Ja.
1: Jest jakby... No on znajduje się na terenie prawnie Azerbejdżanu w Górskim Karabachu, w Stepanakercie, czyli stolicy tego regionu, ale on jest silnie związany z ormiańską kulturą. Też Górski Karabach jest zamieszkiwany prawie wyłącznie przez Ormian, więc jakoś tam się im rymsnęło chyba, że, że jest problem z tym pomnikiem. Ups. No a Armenia potem w odwecie wszędzie ten pomnik wciskała. No, I tego... szkoda, że
2: jak nie przyjechali, że ta drama nie wybucha wcześniej. Mm -hmm. Bo jakby oni przyjechali, to by rozdawali wiecie, na przykład jakieś bryloczki z tym pomnikiem albo magnesy. Mm -hmm. Na pewno.
1: I na ledzie ten na scenie <grym> tak. byłyby wszędzie. Nawet <grym> tak opadające I Inga
2: okrąg. i Janusz stałyby na tym pomniku. <grym> No i na też drugiej. po raz
0: pierwszy i jedyny dotychczas w historii doszło do sytuacji, kiedy Armenia przekazała punkt. Jeden, ale zawsze jakiś punkt Azerbejdżanowi, co potem wiązało się z przesłuchaniami osób, które były podejrzane o głosowanie na utwór z Azerbejdżanu. A dlaczego? No, odwrotnie, na Azerbe
1: odwrotnie, To w Azerbejdżanie było przesł byli ludzie przesłuchiwani. Tak. Tak, w, tak, przez policję.
2: A dlaczego głosowałeś na
1: Armenię? No właśnie, ten konflikt cały czas trwa dlaczego? i on chyba nie, nie wyga tak szybko, więc y, Armenia z Azerbejdżanem wielokrotnie już na Eurowizji pokazywali swoją niechęć. Pamiętam, podczas jednej z Eurowizji Armenia z Azerbejdżanem byli wyczytani po sobie jako y, finaliści w półfinale. No i na konferencji prasowej powinni siedzieć w takim razie obok siebie. Zmieniono to szybko, bo Armenia nie może siedzieć obok Azerbejdżanu. Ja chciał to zobaczyć.
0: Tak, jak się spojrzy na przykład na szczegółowe wyniki półfinałów albo finału i to, na którym miejscu jurorzy z danego kraju stawiają inne państwo, no to zazwyczaj, prawie zawsze jest tak, że jurorzy z Armenii, każdy po kolei ma dosłownie na ostatnim miejscu Azerbejdżan, no i na odwrót. Ej, tak ciekawe,
2: jest. że na przykład by się ochlepali szlanką wody na tej konferencji, jakby się siedzieli obok siebie.
1: No jakby ktoś szturchnął na przykład flagę jednego kraju. O Jezu, kraju, tak. Przypadek. Nawet Proszę, ja przez przypadek. Proszę, ja bym chciał to zobaczyć. Na pra jakby. Dlaczego, tak... Dlaczego jeszcze nikt nie wpadł na ten pomysł? Bo Mateuszu, tym musiałbyś organizować Eurowizję. To byłaby Eurowizja pełna bra dram. Ale jak ja byłem, to nie <śmiech> <taki śmiech> był Azerbejdżanu. <śmiech> to był ten problem. Ciebie jeszcze na świecie wtedy nie było w 29 roku. Jak był więc... Azerbejdżan. <śmiech> Azerbejdżan tak naprawdę nie istnieje. Czas na kolejną piosenkę. Tym razem jest to znowu propozycja Timura.
0: Znowu. No znowu. <laughs> tak, znowu. Była trzy piosenki temu. Więc <laughs> Same moje dzisiaj. Nie, każdy ma dzisiaj po dwa. Przed nami reprezentantka Rosji Anastazja Prichodka w utworze Mamo.
3: What's
0: No właśnie, chciałem się zapytać, do
2: czego? No to co wszystko autor, pasowało. Co
1: autor miał na myśli? No to była naprawdę taka emocjonalna piosenka i, i naprawdę emocjonalny występ, bo czasami ciężko to połączyć, a Rosjanom to się naprawdę udało. I to takim niesamowitym chwytem, i to nie
3: marketingowym,
1: ale takim chwytającym, chwytającym za serce technologicznym chwytem.
0: Tak, była wyświetlona twarz, Potem już jedna była jakby wyświetlona za wokalistką. No i z czasem jak piosenka trwała, trwała, to ta, ta twarz stawała się jakby starszą osobą. Pojawiały się zmarszczki, jakby starzenie się na żywo. Tak, no i to była właśnie ta wokalistka. Live
1: ze starzenia jak, się. Jak oni to zrobili, żeby to tak wszystko płynnie przez trzy minuty się starzało, nie wiem, ale wyglądało to niesamowicie, bo ta twarz śpiewała tak jak wtedy, jak tak, Anastazja tak. śpiewała, więc i, i, tylko ona była na scenie, te twarze i cztery chyba, czy tak, pięć Tak, które chórzystek. tak naprawdę było
0: widać w jednym ujęciu. Ujęcia mhm. były i praca kamery była bardzo spokojna, tak naprawdę chyba ostatnia minuta, 40 sekund. Było już jakby jedno ujęcie zostawione na wokalistkę, na tą twarz z tyłu i już nic się do końca psemki występie nie zmieniło. Nic się nie działo.
1: Tak, no bo, bo naprawdę wielka emocjonalność artystki i no to było, widać to było czuć, a nie starczyło. Dziesiąte miejsce. 1 miejsce ósmy pamiętam... u
0: widzów i dopiero 17 u jurorów. To dziwne. No, no to dziwne, to dziwne. A piosenka była tak naprawdę śpiewana po ukraińsku i po rosyjsku. No to już. Bardzo ciekawa wokalistka, która urodziła się w Kijowie, brała udział w Euromajdanie, jest aktywistką. I aktualnie karierę muzyczną ma za sobą i udziela się politycznie, brała udział w wyborach do Parlamentu na Ukrainie. Mm. A teraz ciekawe,
2: czy jej wypominają to
1: reprezentowanie Rosji? Nie, raczej ona y...
0: no, aha w, w sensie na aha, Ukrainie no, aha ona tak Ale naprawdę chciała reprezentować Ukrainę w tym roku. Tam została zdyskwalifikowana i w zgłosiła tym sensie się w, w 2009. No 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 i zgłosiła się wtedy do Rosji mhm. i tam wygrała.
1: Ale też pamiętam, takie plotki były, czy nie wiem, czy potwierdzone, że po Eurowizji Anastazja była bardzo niezadowolona z wyniku, że tam polały się łzy potem w garderobie, że...
2: Może dopiero wtedy dotarła do niej piosenka.
1: Dopiero jedenaste miejsce. Myślę, że zasługiwała na wyższe, bo ta piosenka była jakaś, ona wymykała się trochę schematą. Może też język przeszkodził trochę, że ludzie nie do końca zrozumieli, ale gdy są tak silne emocje, to czasami język jest nie, bez
0: znaczenia. Tak, ja myślę, że teraz była, mogła być znacznie wyżej. Tak samo jak piosenka z Francji. Tak, dokładnie tak.
1: Ale inne miejsca, czy znaczy wyższe miejsca zajęły piosenki, które były o wiele bardziej nastawione na imprezę, tak jak na przykład ta, która teraz wybrzmi. Miejsce czwarte, Turcja, Hadise i piosenka Dumtektek. Tek".
2: A chciałem powiedzieć super ciekawostkę. I nie Czekamy tą, to. o której myślicie, ale...
1: Super jest ta Tur... ciekawostka.
2: Znaczy, wiedziałem, że wam się spodoba. That's all, thank you. Jeżeli chodzi o ciekawostkę, no to Turcja jest takim krajem, gdzie ludzie raczej z niej wyjeżdżają, niż do niej przyjeżdżają. Znaczy, no nie mówię o Polakach le lecących na no, ole, excuse me ale bardziej mi chodzi, że ludność z Turcji tam się rozprasza po świecie no i właśnie Hadis była tego efektem ponieważ ona e, no ma rodzinę turecką, ale sama się wychowała i pochodzi z Belgii Urodzi urodziła się w mieście Molu
1: dziękujemy więc za tą ciekawostkę that's all, thank you Chciałbym powiedzieć, że to jest pierwsza ciekawostka, Mateusz Kowalczyka w dzisiejszej audycji i będzie ich więcej. Ale mamy jeszcze tylko 10 minut, więc chyba. A będzie nie będzie husaria. No właśnie, o to husarię Czekaj, co, jak
2: Husaria? No husaria, bo chcieliśmy powiedzieć, kto reprezentował Polskę wtedy. A reprezentowała go e, naczelna husarzystka.
1: Wybitna wokalistka polska. Pani żołnierz. Musisz potem to wytłumaczyć, bo nie, nie każdy słuchacz pewnie wie, o co chodzi. Lidia Kopania. Tak, tak Lidia Polska. Kopania
2: i słuchajcie, Lidia Kopania zdecydowała, że będzie miała wielki powrót i zawsze jak jest wielki powrót w świecie Eurowizji, albo w ogóle wielkie zgłoszenie, to zawsze pada magiczne słowo Szwedzcy producenci. I wtedy, wiadomo, I wtedy wiadomo, o kogo chodzi. Mm -hmm. O nasze słynne siostrzyczki. I słynne siostrzyczki napisały świetną piosenkę, która zresztą nie wybrzmiała w polskich preselekcjach, ale brzmi, wybrzmiała w litewskich. E, piosenka piękna o bliznach.
0: Are
2: tak, no, że blizny są piękne no, i ogólnie, no, że super, nie? I słuchajcie, <śles> i, i Lidia Kopania, zapytana o ten utwór, jak się zgłosiła, bo jeszcze oczywiście nikt nie znał tego utworu, ani nawet tytułu, powiedziała, że ta piosenka kojarzy jej się z husarią.
1: Z husarią. Dobra, to, to, jednak, to jednak dwie ciekawostki dzisiejszego dnia od Mateusza Kowalczyka. Z husarią. Ale w 2000... Jak piosenka o bliznach może się komuś kojarzyć z husarią? Ale w 2009 roku Lidia Kopania wystąpiła z piosenką, która się nie kojarzy z husarią chyba w żaden sposób. I don't wanna leave no jak to, nie? <laughs> Czyli nie chcę odejść i y, występ był wspaniały. To był najlepszy polski występ na Eurowizji. Szarfy, balet. Balet Ona. był mój ulubiony. <laughs> nie no, tak my się zawsze śmiejemy, że... Lidia Kopania niczym świtezianka wybrzmiała w tej Moskwie. <laughs> tak, pamiętam, były takie głosy, że już skończyła się Eurowizja, baletiku i y, szarf. Kiedyś czym, tak chyba Artur po, Orzech mówił, a właśnie Polska w tamtym, w tamtym roku miała właśnie taką piosenkę. Po czym weszła
2: Lidia Kopania i wszystko
1: zepsuła. W półfinale miejsce dwunaste i w awansu niestety nie było, bo dzikiej karty też nam nie przyznano. <grym> szok. No,
2: ale, no i po co ta dzika karta? No, ale no jak mieliśmy, nie dla nas, to po
1: co? Mieliśmy na piątym miejscu Wielko Brytanię, która, to jest w ogóle ciekawe, w dzisiejszych czasach piąte miejsce dla Wielkiej Brytanii to byłby szok a nie ostatnie. Eee, czwarte miejsce Turcja, trzecie miejsce Azerbejdżan, drugie miejsce Islandia z piosenką Is it true, Johanny? No ona to na pewno sobie zadała pytanie, czy to prawda, jak zajęła drugie miejsce. No, ja też powiem, wam byłem bardzo zdziwiony, bo ta piosenka w, w ogóle, nie czułem żadnych vibe'ów, żeby ona się biła o zwycięstwo.
2: Bo nie było szarfy.
1: I nie było szans się bić o to zwycięstwo, bo jednak piosenka, która wygrała, przebiła wszystko i już nie wiem, w jednej trzeciej głosowania już wszystko było wiadomo. Tak, bo... to był rekord ówczesnego systemu w jednej trzeciej? Już tak. przy piątym nie. państwie. No, myślę, że tak. Nawet tak. No, a to była właśnie Norwegia. Aleksander Rybak z piosenką Fairy Tale. Piosenka, która jest ulubiona piosenką Timura Wesołowskiego.
0: Zdecydowanie jest odwrotnie, niestety. Nie, no to jest naprawdę jeden z najgorszych zwycięstw według mnie. Mm. Bardzo nie lubię, nie trawię i męczy mnie niesamowicie. Ta piosenka i te skrzypce i to, jak w ogóle Aleksander Rybak po Eurowizji był na inne Eurowizje po prostu wszędzie wciskany jako gość w jakichś filmikach wspominkowych, to już było naprawdę męczące i tego było naprawdę za dużo. No stał się rzeczywiście po Eurowizji ikoną takiego świata eurowizyjnego
1: i jego utwór odniósł niesamowity sukces. też taki no po prostu na różnych rynkach muzycznych leciała jego muzyka. Mateusz, ty należysz do fanów czy raczej przeciwników Aleksandra?
2: Należy do fanów piosenki, nie należy do fanów Aleksandra.
0: Okay. Ja już nawet nie chcę wspominać o jego piosence o powrocie na Eurowizję w roku 2009. Ej, ale słuchajcie, ale
1: milki były super. Mówicie, co chcecie, milki były super.
0: Czyli piosenka na białoruskie preselekcje
1: tak. skomponowana przez da, Aleksandra do da, rybaka. Da. Ale się nie udało. się. No się nie udało, jak zawsze. no. no. Co się ma, ma udać, jak się ma nie udać. Tak było właśnie na Eurowizji w 2009 roku. To był czas rzeczywiście bardzo intensywny i takie napięte emocje były cały czas bo działo się naprawdę dużo. Tuż przed samą Eurowizją, czy nawet chyba w trakcie tygodnia Eurowizyjnego, żeby zwrócić uwagę mediów na całym świecie na problem w Rosji, zorganizowano Paradę Pardy Równości. Tak,
0: i Została ona no dość tak
1: brutalnie stłamiona przez, przez rosyjską policję. Tak, zapowiedziano, policję. że
0: policja pojawi się na miejscu. Z tego co czytam, około 20 osób zostało zatrzymanych. No i tutaj wielu uczestników Eurowizji zaangażowało się, m.in. szwedzka reprezentantka wsparła wtedy i jakieś tam swoje ciepłe słowa przesłała. No i także grupa The Toppers z Holandii ogłosiła, że jeśli parada zostanie brutalnie pobita, to oni nie wystąpią w finale. Ale ostatecznie ta grupa do finału nawet nie trafiła, więc no niestety nie mogli tutaj tego zrobić. No. Nie pojawić się.
2: Mniej się nie pojawili.
1: Ale myślę, że europejską niedodawców tak z dużą ulgą odetchnęła, jak się dowiedziała, że Norwegia przejmuje konkurs w przyszłym roku, że już tyle kontrowersji nie będzie. A tutaj w trakcie tej całej godziny było sporo kontrowersji. Największą kontrowersją Mateusz Kowalczyk jest? I nadal będzie. I nadal będzie.
2: <gülny> <gülny> Największą kontrowersją jest nieekologiczny Karol Stachowicz. <gülny> timur,
0: timur, timur Wesołowski. Tak, i Karol Stachowicz. Bardzo nieekologiczny. Bardzo profesjonalny.
1: Nieekologiczny. <gülny> Eurowizyjny kocioł w środę o 19 premiery, w, a w niedzielę o 17 powtórki. Eurowizyjne pasmo, poniedziałek, 22.00 północ. Tak jest i słuchajcie nas też na Spotify, na podcastach, na stronie Radia Mors. Bądźcie na naszym Facebooku, tam dużo ciekawych informacji na bieżąco ze świata Eurowizji i Eurowizji ja mam, Junior.
2: Ja mam taką prośbę jeszcze do naszych słuchaczy bardzo szybko na Facebooku, żeby każdy wstawił komentarze w komentarz, jaką świnką morską jest. Bardzo proszę. Dziękujemy.
1: Na razie.
0: Na cześć. Razie, cześć.
3: telewizyjny kocioł